0: Розділ 13. Не дарма цей розділ 13, бо трапляється в ньому річна звичайна незбагненна і загадкова таємниця трьох невідомих. Наступного дня я вже виїхав на своєму вороному, як нічого й не було. Правда, тепер я їхав обережненько, об'їжджаючи кожну ямку, кожний камінчик, кожну калюшку. Дід стояв біля воріт, ніби просто так собі. Але я помітив, що він скоса позирає на моє переднє колесо. Йому було цікаво, як воно крутиться. І він, видно, був задоволений своєю роботою. Я проїхав до кінця нашої вулиці і повернув на центральну Шевченківську, що вела через усе село в поле. Вже минав останні хати, як почув позаду дидиркання мотоцикла. Я звернув з колії, щоб дати йому дорогу, і обернувся. Мене наздоганяв якийсь військовий у шолумі і великих мотоциклетних окулярах-крагах які закривали півобличчя. Порівнявшись зі мною, військовий раптом загальмував. «Рень?» – коротко спитав він, і коли я кивнув у відповідь, простягнув мені якийсь конверт. І одразу дав газ і рванув уперед. Я так розгубився, що впустив конверта на землю. І поки піднімав, від мотоцикліста тільки курява на дорозі лишилася. Я встиг лише помітити, що то був офіцер, чи то старший лейтенант, чи то капітан, чи три чи чотири зірочки на погунах. А обличчя, щоб мене розстрілювали, не впізнав. Тільки й запам'яталося, як біла зуба сяйнула те коротке. Рень? На засмаглому припорошеному обличчі. І окуляри на півобличчя, і зелений шолом. Я глянув на конверт. Я віреню. Цілком таємно. Занімілими пальцями розірвав конверт і витяг листа. Сьогодні, рівно о 19.00, приходь до розбитого доту у вовчий ліс. У розколені над амбразурою знайдеш інструкцію, що ти мусиш робити. Цього листа треба негайно знищити. Справа надзвичайно важлива і секретна, нікому ні слова. Щоб тобі було легше зберігати таємницю, ми поки що не називаємо себе. Отже, рівно о 19.00 ГПГ. У мене враз змокріли долоні. Я звів голову й озирнувся навколо. На вулиці не було нікого. Тільки біля крайньої хати, у дворі. Баба годувала курей, промовляючи «тютінькі, тютю, тютінькі, тютю, тютінькі, тютю, тютю». Але вона в мій бік навіть не дивилася. Здається, ніхто нічого не бачив. Я сів на велосипед і погнав у поле. Листа я міцно тримав у руці, притискаючи до ручки керма. У голові моїй було метушливе безладдя. Що це? Жарт? Хтось із хлопців? Або всі разом? Вирішили покипкувати, посміятися з мене. Помститися, що я їх задурив із тим приводом? Але ж вони бачили, що я сам пошився у дурні. Чого ж мститися? І чи став би офіцер на мотоциклі встрявати у різні хлоп'ячі витівки, передавати листа? Ні, навряд. Та й почерк у листі не хлоп'ячий, не учнівський. Учнівський почерк навіть найкаліграфічніший одразу можна пізнати. А це був зовсім дорослий почерк, дуже чіткий, розбірливий, знахилом у ліво, і кожна буква окремо. Ні, це не хлопці. А хто ж? І що означають ці букви «ГПГ»? Що це? Ініціали? Чи зашифрована посада? Наприклад, гвардії полковник Герасименко? Чи там Гаврилюк, Гогоберідзе? Або генеральний прокурор Гаврилюк? Чи знов-таки Герасименко? Чи Гогоберідзе? Але в листі стоїть ми. Виходить ГПГ – це не одна людина. Виходить троє – ГПГ. І хто ж вони такі, ці троє невідомих? Хороші вони чи погані? Не зупиняючись, я ще і ще раз перечитував листа. І нічого не міг второпати. Вони просять порвати. Ну що ж, порвати можна. Навіть якщо це жарт, тим більше. Я порвав листа на дрібненькі-дрібненькі клаптички і, їдучи потроху, викинув по дорозі. Тепер того листа сам чорт не збере докупи ніколи в світі. До семи годин вечора було ще дуже далеко, але ноги мої механічно крутили педалі, а керму само собою звертали у бік вовчого лісу. І я не щувся, як був уже на узлісці. І лише тоді раптом подумав, Чого це я сюди їду? Адже в листі сказано о 19 І якщо я приїду раніше, може це пошкодить справі, хто його зна. Я крутонув кермо і звернув на дорогу, що вела по під лісом у дідівщину. Наче хтось невидимий стежив за мною. І я хотів його переконати, що й не збирався їхати в ліс. Заїду в дідівщину, в крамницю. Куплю льодяників фігурних, вирішив я. У дідівщинській крамниці були фігурні льодяники на паличках. 19 копійок 100 грамів. У нашу таких чогось не завозили, і ми іноді спеціально їздили по них аж у дідівщину. Не доїжджаючи до села, побачив я на дорозі запорожця з відкритим мотором, у якому хтось глубався. Коли я наблизився, цей хтось підвів голову, і я впізнав папа Гогу. Побачивши мене, отець Гога сказав, «О, ану подерж мені отут трохи». Я зліз з велосипеда, і, тамуючи в серці неспокій, подержав йому в моторі, якусь штуковину, що він її прикручував плоскогубцями. Спасибі. Сказав він, як скінчив. Потім, глянувши на мене хитро примруженим оком, промовив раптом загадкові, незрозумілі слова. «Темна вода в облацех». І усміхнувся. Я здивовано кліпнув очима. Тоді швидко сів на велосипед і поїхав. Мені стало якось не по собі від тих слів. Я навіть забув про фігурні людяники на паличках і звернув на іншу дорогу і подався назад у Васюківку. «Може, це піпгуга написав?» збентежено думав я дорогою. Удвох з бабою Мокриною. ГПГ. ПГ – це може бути Піп Георгій, абсолютно. А Г – Гаврилівна. Це по-батькові бабу Мокрину. Мокрина Гаврилівна. Її інколи так і звуть – Гаврилівна. І це вони хочуть заманити мене до лісу і вбити. За те, що я їх отим привидом підвів. Були ж такі випадки, коли релігійні фанатики вбивали людей. Навіть у газетах писали. Ех, якби був поряд Павлуша. Нічого б не було мені страшно. І нащо то він зрадив? От уб'ють мене. Тільки тоді він пошкодує. Тільки тоді і зрозуміє, що це він винен, бо лишив мене самого на призволяще. Та буде пізно. У селі я повернув вулицею Гагаріна до річки. Мені кортіло глянути, що там робить баба Мокрина. Її хата була крайня, майже біля води, під соломою, але чепурненька. А сад великий, кращий у селі. Таких сортів яблук, як у неї, не було ні в кого. Та покуштувати їх нам не щастило, бо такого злющого бровка, як у баби Мокрини, теж не було ні в кого на селі. Баба Мокрина саме трусила яблука, збираючи їх у пелину. Побачивши мене, вона аж вся виструнчилась. Га, ти? По Яблучка прийшов. А ось ось І вона скрутила мені здоровенницьку дулю. Пашов вон, а ти їй, сопливий, бандюга. Щоб тобі чортів у пеклі фотографувати, гайдабура, геть!» Я тільки усміхнувся і поїхав. Мені одразу стало легше. Якби вони збиралися мене вбивати, вона б так не лаялася. Вона б навпаки, солодкими речами очі мені замилювала, щоб я нічого не підозрював. Та що це я вигадав? Кому я потрібен, щоб мене вбивали? І хіба міг офіцер на мотоциклі бути заодно з попом Гогою і бабою Мокриною? Тьфу, дурниця якась! Я твердо вирішив нічого не боятись і о 19 годині їхати у вовчий ліс. Видно, справа таки серйозна, я комусь потрібен і можу стати в пригоді. І нічого думати. Мій дід завжди говорить, що коли ти можеш зробити добре діло, роби, не задумуючись і не відкладаючи. Але не думати я не міг і до шести годин вечора тільки про це й думав.